1: habla Eliezer Molina sobre Sol y Playa y Choco Horta vive tensiones en Ecuador el día del asesinato al candidato presidencial bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 15 de agosto de 2023, les saluda Sandra Rodríguez Coto primero encarcelaron a la presidenta de la junta de condóminos del edificio Sol y Playa de Rincón la ex jueza María Isabel Negrón García pero un juez vinculado a la política del PNP la libera acogiendo una moción de habeas corpus hoy conversamos en exclusiva con el activista Eliezer Molina previo y posterior a este evento que demuestra una vez más el nivel de corrupción que se vive en Puerto Rico. También en exclusiva conversamos con la sonera Choco Horta. La cantante estaba junto a los también salceros Charlie Aponte y La India en Ecuador el día en que mercenarios asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy nos lo cuenta en exclusiva. Además, conversa sobre las luchas y los logros de cantantes puertorriqueños en el exterior, quienes merecen más reconocimiento. Peligra el respaldo al alcalde popular en Aguadilla, les renuncian ayudantes, legisladores y otros. Y tenemos muchas otras noticias. En la edición de hoy, de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente a través de una serie de emisoras que son independientes, pero por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y también por su red radial. Estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que son dos emisoras, el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y desde Ponce para todo Puerto Rico por wpab 550 AM y ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, gracias por la sintonía y gracias por el apoyo que recibimos consistentemente de todos y cada uno de ustedes que pues nos honran con su eh, apoyo y con su sintonía a este programa a través de todas las emisoras de radio y también a la gente que lo escucha Fuera de Puerto Rico, eh, por medio de las plataformas digitales y del internet, del podcast, gracias también por los mensajes que recibimos. Es un honor para mí realmente. y El, el apoyo y, la, y los mensajes que recibimos pues nos llenan de mucho entusiasmo. Hoy es un día importante porque prácticamente comenzaron ya las clases de lleno. Hoy es el día come, donde comenzaron la mayor parte de las universidades, entre hoy y mañana. Muchas clases en las escuelas públicas comenzaron el lunes. Algunos colegios la semana pasada, pero esta es la semana intensa del Back to School, con un calor infernal con muchísimas cosas que están sucediendo, pero más que nada con un seguimiento a los temas de corrupción en el gobierno y en la judicatura de nuestro país, que vamos a hablar en breve sobre esto. Pero antes de pasar a eso, quería mencionarles, eh, tuve el, el honor y el privilegio de estar anoche en el lanzamiento del documental Psiquis, que estrenó eh, esta, esta misma semana, lo presentaron, eh, también fue histórico porque es la primera vez que se presenta un documental en la sala de festivales en el Centro de Bellas Artes, eh, y estuvo abarrotado, a, bueno, no cabía a nadie allí de verdad que estuvo bien bien impresionante el evento el documental psiquis propone soluciones para un pensamiento libre y expone cómo el colonialismo ha cambiado el, el pensamiento de los puertorriqueños. Se hace un análisis crítico desde esto eh, y quiero pues, invitarlos a que estén pendientes. Van a presentarlos en Caribe Cinemas y en varios lugares. En el área oeste también se va a presentar próximamente este documental del cineasta y amigo Tito Román Rivera. Gracias a Tito por por la invitación y más que nada por, por ser, dejarme ser parte de ese proyecto. Señores, yo participo en ese documental y tengo que decirle que yo soy bien pachosa para estas cosas, de verdad. Yo puedo hablar en radio y escribir, pero esto de estar sacando y que la gente me vea, tiendo a ser bastante tímida. Eh, pero participé en este documental y me reía, ¿verdad? Y, y pensé que era un segmento lo que yo iba a pasar, pero bueno, me pusieron ahí mucho rato y yo dije, wow bastante fuerte, usted no se puede perder. Vamos a hablar un poquito más adelante de ese documental, pero quiero conversar sobre lo que pasó ayer en, en el área oeste referente al edificio Sol y Playa, y la cuando metieron presa ¿verdad? a la presidenta de la Junta de Condóminos, María Isabel Negrón García, que luego, a través de un habeas corpus de jueces y ex exfiscales corruptos, la dejaron en libertad. Pero quiero presentarles a ustedes qué fue lo que pasó en una conversación que sostuve con Eliezer Molina, justo cuando a ella la meten a la cárcel. Señores, tengo en línea telefónica a Eliezer Molina, que como ustedes saben, él fue quien primero denunció lo que estaba ocurriendo en Sol y Playa cuando prácticamente nadie le hacía caso en vídeos y venía aquí a este programa en Blanco y Negro con Sandra a denunciarlo ya casi tres años de eso. Eliezer, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
2: Eh, salud gracias por, por, ¿verdad? por siempre haberle hecho presente en, en todo esto y, y positivo.
1: Es un triunfo para los manifestantes.
2: Me parece que es un triunfo para justicia en, en un lugar donde con tanta ley nunca se hacía justicia y estas personas han obrado de la mala fe desde de, de, vamos desde 1996 que le han usurpado al pueblo los bienes de dominio público y luego con el poder administrativo tras la corrupción trataron de ilegalmente continuar usurpando esos espacios y cuando personas se levantaron a luchar porque eso ocurriera ese cambio ocurriera y se respetara nuestro ordenamiento jurídico, pues me parece que hoy es un día de reivindicación a todos los manifestantes y a todos los medios que dijeron presentes, porque muchos utilizaron los espacios para llevar la otra parte, la que hoy está tras la reja. Y a todos esos, pues me parece que la historia solita se encargó de juzgarlo.
1: Definitivamente. Y fíjate que la, lo que hemos estado ahí desde el principio, viendo todo ese proceso, recordamos, recordamos, los ataques, la manera en que te arrestaron, la, la erradicación de cargos a ti y a otros manifestantes que incluso querían meterlos eh, 14 años presos, yo recuerdo eso como si fuera el día de hoy, eh, los golpes a los manifestantes, sobre todo a las mujeres cuando iban de noche, la, 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 el gran despliegue policíaco y todas las cosas que han estado ocurriendo todos estos años allí y es evidente que ellos dejaron esos pilotes y esa, esa construcción ayer enorme, y ahora, no la, ahora dice que no tienen, se cantan pelados, que no tienen dinero para poder eh, volverlo a, a su estado normal.
2: Ellos dinero tienen porque son personas de alto poder adquisitivo y aquí las acciones no se estaban haciendo porque las personas tuviesen o no este, dinero, o si fuesen pudientes o no. Era por la magnitud de la obra en un lugar que no les pertenece. Uh -huh. Y si ellos tenían en ese caso la capacidad para gastar un millón de dólares haciendo una piscina para que el gobierno gastara un millón de dólares en seguridad Pública, brindada a un ente privado, pues ahora que buscan el millón de dólares para demoler y restaurar el área que ellos se encargaron de usurpar durante décadas y de destruir con el paso del tiempo.
1: ¿Qué, ¿Qué representa esto para el resto de las luchas ambientales en Puerto Rico?
2: Me parece que es un pie forzado, me parece que por primera vez se ve una fuerza que tiene la capacidad de empujar hasta el último nivel a favor de los recursos naturales, ya no hay que esperar a que un millón de personas se agarren de las manos y salgan a caminar o que saquen canciones eh, artísticas, me parece que ya las personas han sido educadas y conocen el poder que tiene el levantar su voz, que no es que hace falta un reclamo multitudinario para poder generar un cambio. Que si te dicen a ti que son cuatro gatos, pues olvídate porque cuatro gatos pueden cambiar el mundo. ¿Cuatro Simplemente gatos? tienen que estar bien educados y saber que lo que están haciendo es lo correcto.
1: Pero decir cuatro gatos tampoco es justo porque en, ahí en, por lo menos en Sol y Playa me consta que yo he visto miles de personas a lo largo de todo este tiempo. A veces eran muchos, a veces eran poquitos, pero siempre han estado ahí. Lo que me... Sí,
2: pero lo que pasa es que ese es el estribillo inicial para tratar de bajar la moral mm. a las personas que comienzan un cambio y rápido vienen a tratar de burlar el número de personas que puedan estar respaldando la causa. Hoy, en aquel entonces a mí me decían Eliezer y los cuatro gatos, ahora me acusan a mí de, de agitar en multitudes. Mira cómo ellos se han tenido que ir ajustando a la evolución del discurso. Ellos mismos aceptan que ahora nosotros somos más y son ellos los que tienen miedo.
1: ¿Y esto tendrá algún impacto en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Aguadilla, en la Cueva de la Golondrina, en Arecibo, lo que está pasando en la, en la Parguera, digamos?
2: Sí, y lo va a tener, porque se está aplicando el Estado de Derecho. Aquí no es que, como yo escuché a un político decir que nosotros los manifestantes estábamos retando el Estado de Derecho. No, al contrario, estamos caminando a la mano de nuestro Estado de Derecho y estamos haciendo que se cumpla el Estado de Derecho. Y creo que eso es lo que aplica a múltiples casos en Puerto Rico que hoy comienza el inicio de las consecuencias a esas acciones.
1: Eh, y esto es como una gran lección ¿verdad? para estas para estas otras luchas, así es como yo lo veo, por lo menos desde este punto de vista, pero ¿pero ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo próximo que, que deberíamos, deberíamos esperar ahora?
2: Bueno, esa señora está atrás de las rejas hasta que comience el, el, la demolición, porque lo que ha ocurrido hoy ahí es un arresto civil, uh -huh. y cuando es un arresto civil no es que se paga con, con confianza ni nada por el estilo, usted está preso hasta que se cumpla con la ley del tribunal. Así que, pues me parece que ahora el próximo paso es que esas personas busquen el dinero no sé dónde, me imagino que en sus cuentas de banco que bastante tienen, y comiencen con el con, con, con el proyecto de demolición que si hubiesen permitido que los manifestantes lo hubiésemos hecho el pasado 4 de julio, en dos días nosotros lo hubiésemos hecho y esta persona hoy no estuviese entre las la reja pero su soberbia es tan grande que hoy pues el resultado aflora por sí mismo.
1: Eliezer, pero toda la gente que, pues tú recibiste golpes, yo, te, yo vi, o sea, a mí nadie me lo contó, pues yo estuve allí, yo vi lo que pasó, eh, las amenazas, la persecución, o sea, en lo personal, ¿cómo, cómo respondes a esto?
2: Pues eh, no, eso es, es, es parte, es parte del, del proceso. Nosotros ya entendemos la naturaleza y las reacciones de lo que uno tiene que cargar cuando uno enfrenta en la corrupción a este nivel alto, pero estamos contentos, yo creo que que, que se han llevado hoy un, un tapabocas, en especial a los medios de desinformación y en especial eh, al señor Cobo Santa Rosa, que se encargó de difamar y de decir que estas personas eran unas personas decentes, que eran unas personas de principio, pues hoy me parece que esas personas representan ahora sí representan a la a los que ven programas como el que acabo de mencionar y a las personas que dirigen programas como el que acabo de mencionar y también a los que los contratan, hoy el pueblo le dio un bofetón a toda esa gente.
1: Yo creo que la gente está clara en, en quién de verdad está haciendo el trabajo y quién, quién quiere engañar al pueblo. Yo pienso que se ha dado una gran lección en esto. Vamos a ver cuál va a ser el próximo paso porque han habido muchos muchas movidas. Los mismos eh, miembros de la Junta se salieron, otros entraron, no aparece Kenny que se perjuró, este, entró una nueva... O sea, han pasado muchas cosas para dilatar este proceso, pero ciertamente es histórico que esta señora la hayan... In ingresado en prisión después de tantos años de lucha de, de los manifestantes. Quisiera, por último, una pregunta, una pero, un comentario. Pero,
2: pero, pero vamos a aclarar mm. algo. E e esto no es cualquier señora. Claro, Esta próxima. señora es la ex juez del Tribunal Superior de Mayagüez una persona que tiene completo conocimiento del derecho, del estado de derecho en este país y llegó hoy allí incluso al final cuando le fueron al arresto a decir que mira, a decir que renunciaba la presidenta de la junta de condóminos para que no fuese tras la reja. Son son unos bandidos. Son unas personas que obran desde la mala fe porque ella conoce que eso era imposible. Ella sabía el riesgo que asumía en el momento de, de tomar la presidencia y simplemente trató hasta lo último de ella ser el poder detrás del, tono, del trono, hasta que hoy le tocó afrontar el trono y las consecuencias.
1: Yo creo que también hay que, hay que dar, darle un reconocimiento al juez, porque el juez, este Abis Quiñones, ha sido más que paciente, aunque él había dicho que no tenía... Ya estaba cansado de las dilaciones y de los pretextos, pero asumir una postura de que tenga que ingresar a una ex compañera jueza no es fácil. Eh, y, y me parece que asumió una postura valiente. Esa es una opinión, ¿verdad? Muy personal.
2: Sí, que, sí porque cualquiera puede ser juez, lo difícil es el justo. Y sí. hoy él, él no mandó a arrestar a su compañera o a su ex compañera. Él, él falló en contra de la Junta de Directores Condominio Sol y Playa. Ah, que ella era la persona que había asumido la propuesta. Pues. Eso tenía que pensarlo ella antes de asumir ese poder.
1: Eliezer, y quisiera un comentario a los campamentos, que se prácticamente se organizaron a raíz de sol y playa, porque fue el, el principio.
2: Pues mira, a los campamentos, yo sim simplemente hoy le tengo que dar las gracias, porque lo que ha ocurrido ha sido el sacrificio, la, las acciones del sacrificio de, de, de ellos, porque han sido los que han roto noches, los que han pasado hambre, los que han sido arrestados, los que han sido difamados, los que han sido golpeados, porque la jornada ha sido intensa. Esto no fue de que hay una marcha por una protesta y en esa protesta hubo arresto. es que esto ha sido un esfuerzo continuo sin parar, eh, eh, con una constante agresión eh, por parte del Estado hacia los manifestantes y ellos eh, con su entereza y su determinación pues ah, hoy han provocado un cambio histórico que sin duda alguna se que una de las paginitas de la historia de nuestro país tiene una que otra oración reservada para este momento. Bueno, Gracias a los manifestantes.
1: Gracias, Eliezer Molina, por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
2: Muchas gracias, lindo día. Igual a ti.
1: Bueno, ustedes escucharon ahí una entrevista que yo sostuve con Eliezer Molina, evidentemente en el momento en que se sabe que el juez la, la, de, la determinó que la presidenta de la Junta de Condóminos tenía que ir para adentro, tenía que ir a la cárcel. Esto fue un momento histórico, señores, porque el que sabe y sigue este programa que nosotros llevamos ya prácticamente más de cinco años en este proceso de, de dar una prensa alternativa y distinta a lo que pasa en Puerto Rico. Este, para que usted tenga una idea, esta es la edición 1.354 de este programa. Y en muchos de los programas que hemos estado haciendo a través de los años, hemos estado denunciando lo que sucede en Puerto Rico con el oído en tierra de la situación del de daño ambiental que ocurre. Sol y playa es, el, como dije, el, el, el proyecto emblemático, el primer caso porque fue en este programa cuando empezamos a denunciarlo y a compartir los comentarios, los vídeos, la, las entrevistas a Eliezer Molina y a otras personas que se unieron a esa protesta, pero prácticamente era el portavoz y mucha gente no lo entendía. Hemos sido objeto de ataques viciosos de gente como Cobo Santa Rosa y de gente del PNP precisamente por nosotros descubrir y darnos cuenta de lo que estaba pasando. Porque fíjense que después de Sol y Playa, cuando empieza este proceso de a demostrarse en el país cómo el mismo gobierno estaba permitiendo que la gente con poder adquisitivo o ciertas, ni, ni siquiera poder adquisitivo, gente con conexiones políticas, vamos a decirlo así, recuerden que en Sol y Playa el que dirigía aquello allí era el primo del gobernador, Walter Pierluisi, que todo el mundo sabe que el gobernador se pasaba allí en, esa, en ese apartamento, y Walter Pierluisi intentó meter preso, metían 500 policías allí, golpeaban a manifestantes como ustedes escucharon y al final, ¿qué pasó con, con Walter Pierre Luis? Y mire, preso está por haberle robado a la gente pobre de este país con el dinero federal de la vivienda, él y su hermano. Esa es la vuelta que da la vida. Después de este caso de Sol y Playa, fue que nosotros empezamos a descubrir otras situaciones que estaban dándose, ¿verdad?, de cómo se roban el acceso a la playa. El segundo caso grande que nosotros descubrimos y que trabajamos en este caso fue, en este programa, fue el de Bahía de Jobos, que todavía está en Veremos, ¿verdad? Pero ustedes recordarán que hasta dimos a conocer la muerte sospechosa de un vigilante del cuerpo de vigilantes y dimos a conocer... Lo que estaba pasando allí, la destrucción del ambiente, dimos a conocer también para recordarle a la gente que desde Bahía de Jobos hasta Sudamérica había menos de 29 millas náuticas, que eso era algo raro, que yo decía en este programa que me parecía que era de narcotráfico lo que estaba aconteciendo y nadie quería decirlo de manera abierta eh, y ponía en contexto de que la distancia entre Puerto Rico y Sudamérica desde allí es más corta, de, por ejemplo, entre la Habana y Miami, que son 29 millas, o sea, estamos más cortos. Y yo decía, ¿qué está sucediendo? Nosotros planteamos eso cuando entrevistamos y nos lo dijo en exclusiva en este programa el que era secretario de Recursos Naturales, Machargo. Ustedes recordarán, seis meses después de nosotros haber anunciado lo que pasaba en Bahía de Jobos, la representante Mariana Nogales hace una conferencia de prensa importantísima que va a pasar a los anales de la historia cuando ya demostró lo que estaba sucediendo allí en Bahía de Jobos y cuando nosotros vimos las, los visuales yo quedé en shock porque era como ver el doble de lo que yo había visto seis meses antes con el secretario de recursos naturales que no había hecho nada y de ahí para abajo usted sabe lo que pasó en Bahía de Jobos, todos los problemas. Luego de Bahía de Jobos empezaron a, a, a surgir estos otros casos eh, por ejemplo el, el de Arecibo la, las polémicas con la cueva del Indio, eh, más recientemente lo de Aguadilla, la destrucción tan terrible en la Cueva del Indio cómo han permitido y el gobierno permite la corrupción allí, el alcalde permite que se siga destruyendo toda esa zona de Aguadilla y en parte también de Isabela y luego de eso pues hemos estado cubriendo otros eventos en todo Puerto Rico como por ejemplo lo que sucede en Río Grande con el acceso a las playas lo que está pasando en la playa del Escambrón que también surgió en este programa y quiero recordarlo eh, y es importante recordarle esto a la gente porque a veces critican a la prensa independiente, eh, no estamos en el hit parade, ¿verdad? De, de, porque yo no soy payolera ni chayotera, yo no cojo chavos de nadie. Yo sencillamente hago un trabajo periodístico serio y muchas veces la información surge aquí. Así que he querido hacer este recuento porque es importante que la gente sepa cómo se ha ido denunciando el sistema, ¿verdad? Más que nada, el sistema que permite la corrupción y que permite que se le se le quite al pueblo de Puerto Rico el acceso a sus recursos naturales. Esto ha sido, ellos pusieron el pie en el acelerador y esto ha sido terrible en estos últimos dos a tres años, esta destrucción tan rápida del ambiente, al punto de que hace dos días el periódico El Nuevo Día tuvo que poner en, en portada un reportaje de todas las tierras que se están eh, privatizando eh, los accesos a las playas en Puerto Rico. Esto es seguimiento a lo que nosotros hemos estado cubriendo aquí. Pero parte del problema que tiene Puerto Rico, señores, es que más allá de la destrucción que es terrible, es, el, es, la, es la mafia institucional. Lo que decía Maldonado en aquel chat, hay una mafia institucional que es el sistema que permite esta corrupción porque se autoprotegen. Y eso fue lo que pasó precisamente ayer con el caso de Sol y Playa. Después de que el juez a Quiñones Portalatín, el juez administrador de esa, ¿verdad? Este, de esa región judicial, determinó que había que esta señor, señora estar en la cárcel, eh, le encontró incursa en desacato, porque desde hace más de un año le están diciendo sí, 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 vamos a cumplir, vamos a tumbar el, el, el muro. Y le han dado largas. El departamento de, de, ¿verdad? de recursos naturales, e incluso hasta la Junta de Planificación han tenido que intervenir, que el abogado es uno de los miembros del chat, Falforona, lo dije yo ayer aquí. Todas las agencias se dieron cuenta de que ya la acogida de, de Pensuaco era demasiado grande. Van al tribunal, el juez dice espérate, usted está faltando de respeto, usted va para adentro y cuando cumplan que empiecen a, a remover porque esa corte habían dicho que iban a remover pues entonces sale, pero ¿qué pasó? Se movieron políticamente rapidito y el juez eh, de primera instancia de Aguadilla, Miguel Trabal Cuevas, dejó en libertad a la presidenta de la Junta. Y esto fue porque él acogió una moción de habeas corpus que alegó que ella fue privada y de, de su libertad. Esa moción la había radicado el licenciado Edwin López Pérez después de esta situación. Eh, quiero recordarle a la gente, para los que no lo tengan presente, el juez Miguel Trabal, Trabal Cuevas es un activista político, eh, que de hecho no tiene, eh, para que ustedes tengan, él había sido candidato a representante por el Partido Nuevo Progresista que eh, lo había bautizado, prácticamente lo respaldaba, el entonces presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chatz. Trabal Cuevas perdió en una primaria en el año 2008 la candidatura a la Cámara de Representantes por el Distrito 16 de San Sebastián, Isabela y Las Marías. Y antes había sido juez municipal, en los mismos en el área del PNP, eh, y de hecho muchos incluyendo el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que yo sé que él escucha este programa, y alcalde, hace tiempo que no hablamos, tenemos una conversación pendiente muy seria que quiero preguntarle al alcalde de San Sebastián. Pero el alcalde de San Sebastián había sido uno de los críticos más fuertes de Traval por su politiquería. Entonces, es importante que el abogado que está representando en este caso, porque también es importante... Eh, es el mismo, el, el abogado Edwin López Pérez, para que usted vea cómo se, se mezcla la, la corrupción. Este abogado Edwin López Pérez, que es el que radica el habeas corpus, es el mismo que cuando era fiscal llamó a Luzgardo Acevedo, el corrupto contratista y contable de por allá del área oeste, y tuvo que renunciar como fiscal porque pues, le, le imputaron una serie de irregularidades. Él tenía un señalamiento de un fiscal especial independiente, pero nunca se supo qué pasó. Le, le, le Lo barrieron debajo de la alfombra y la oficina del FEI no dijo nada. Así que es importante que la gente vea quiénes son. ¿sabe? Cuando lugardo mató a una persona, a quien llamó fue a ese fiscal, que hoy en día es el licenciado Edwin López Pérez, que es el que radica esta moción para sacar a la jueza de presidenta de la de Sol y Playa de la cárcel con ese habeas corpus, miren, miren todo, y cómo él va a ese otro juez para pasarle por encima a lo que hizo, y va un juez que es corrupto también porque tiene un historial político, así que miren cómo es la situación de la corrupción tan grande que hay en nuestro país y cómo el sistema judicial está tan tan... Eh, están mezclados, o sea, no hay justicia en nuestro país la realidad es esa, señores eh, yo quiero que ustedes escuchen unas expresiones que hizo en Molina después que sucedió esto él hizo unas expresiones que voy a compartir con ustedes. es posible que tenga una palabra suave y quiero eh, advertirlo voy a tratar de hacer un, un alto en eso, pero quiero que usted escuche lo que pasó
2: acabamos de recibir la noticia que los jueces corruptos de este país han sacado por aveas corpus a la presidenta de Sol y Playa que acaban de enviar, el juez, el juez administrador del tribunal La Guadilla, acaba de solicitar el arresto de la presidenta del condominio, del condominio Sol y Playa, este que está aquí, que les robó a ustedes toda la playa, ¿se acuerdan? El juez David Quiñones ordenó el arresto de estas personas por incumplir con la orden del tribunal ...y un juez de San Sebastián de apellido Trabal... ...que corrió para el Senado por el Partido Nuevo Progresista... ...o para representante, no me acuerdo, porque perdió las dos veces... ...pues lo nombraron juez... ...y él acaba de sacar de la cárcel por habeas corpus a esa señora... ...se lo digo porque hace un montón de tiempo... ...venimos explicándole a ustedes... ...de por qué en Puerto Rico la corrupción estriba... ...en que los jueces son los que tienen el poder... Sin que nadie pueda supervisarlos porque quien los nomina son los políticos que luego con sus acciones ellos tendrían que pasar juicio. Y durante años le estamos diciendo Puerto Rico tiene una impunidad a la corrupción por el sistema de selección de jueces. Aquí lo tienen. El tribunal de Aguadilla que ordenó el arresto de la presidenta del condominio Sol y Playa, la ex juez superior María, no me acuerdo su apellido, el mismo tribunal acaba de ordenar por habeas Corpus de que ella salga a la libre comunidad y que se reúnan como condómines y que usted y que usted vea la demolición, no sé de aquí a cuántos años más, porque ahora pues se reunirá la Junta de condómines tomarán otra determinación y usted pues va a tener que simplemente continuar viendo todo este desastre por los años de los siglos de los siglos. Amén. Ok. Eso es lo que decían ellos. Domingo manueli el tiempo se acabó. Aquí hay un permiso de demolición, aquí hay un equipo de personas que está dispuesto a hacerlo y que lo va a hacer. A nosotros nos importa un carajo, su tribunal, su departamento de justicia, su sistema de gobernar y ahora... Ahora nosotros vamos a demoler esta estructura.
1: Ustedes escucharon ahí las expresiones de Eliezer Molina. Disculpen porque pasó la palabra que les advertí, pero traté de, de cortarlo, no pude. Pero quería que ustedes escucharan esto. Esto pica y se extiende y va a continuar. Así que estemos pendientes a lo que va a estar ocurriendo en torno a esto. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a cambiar diametralmente el tema. Usted no se puede perder esta conversación a continuación. Señores, en línea telefónica tengo a la cantante Choco Horta, Virgen Choco Horta, una gran amiga que estuvo de viaje. Ella es muy, muy eh, pedida y muy aplaudida en países de América Latina, pero le tocó una experiencia. Interesante porque coincidió con los eventos en Ecuador. Choco, bienvenida en blanco y negro con Sandra.
3: Encantada siempre de estar compartiendo tu maravilloso espacio en blanco y negro.
1: Gracias, mía. Uh -huh. Choco, pero tú estuviste en Ecuador el, día, el mismo día que asesinaron al candidato presidencial.
3: El mismo día íbamos a tocar en San Lorenzo y estuvimos dubitativos si íbamos a hacer la actividad o no. Estamos esperando que la alcaldesa diera la luz verde porque no se sabía la alcaldesa Avis Solís, que dijera que de facto la actividad no se iba a suspender, estábamos artistas como Charly Aponte, la India y esta servidora, y de allá de Colombia, eh, Elvis Magno. Entonces cuando nos explicaron bien que fue pues que el país estaba este revolcado, por decirlo de esa manera, por la muerte del de el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, quien verdaderamente en las entrevistas ya él había dicho que él no tenía chaleco puesto, que él estaba cuando fuera presidente él iba a, a acabar con la con la guerra, yo creo que este es el efecto Bukele que está ocurriendo en todo Sudamérica uh -huh. que, que me encantaría que ocurriera aquí en Puerto Rico o sea, de paso, yo quisiera que se viniera un Bukele y eliminara un montón de cosas falencias y y ¿verdad? y faltas que tenemos aquí
1: Rico. A mí me preocupa Bukele porque él ha, él ha hecho lo que tenía que hacer ¿verdad? Por, por la, contra las gangas, pero se ha convertido en un mini dictador y está limitando la libertad de prensa. Ya la prensa lo está denunciando. Hay periodistas que se han tenido que ir de allí. Está muy fuerte la cuestión de los derechos civiles. Pero Choco, que, quería que habláramos un poquito. Sé que hay unos problemas de comunicación, pero para los amigos que están escuchando... Tú has tenido la oportunidad de viajar muchísimo, viajas constantemente. Estuviste en Colombia hace un tiempo y coincidiste con la vicepresidenta, que hiciste amistad con ella, lo pusimos aquí en el programa. Eh, o sea, ese rol de los artistas puertorriqueños como nuestros embajadores, porque aquí en Puerto Rico no, no se destaca? Yo no sé, yo creo que es una falta de respeto a los galones y a, a, a la clase
3: artística como tal. La gente no se da cuenta la magnitud que representa un compañero, una compañera eh, artista. Cuando salimos a la diáspora a representar a Puerto Rico, o sea, perdón, cuando salimos a cantar, uh -huh. por ejemplo, yo estaba en Ecuador, quien sale a Ecuador primero es una mujer, ¿verdad?, una mujer negra. Y segundo, es una mujer puertorriqueña. Si yo quedo bien o quedo mal, este yo voy a estar hablando por el país y por lo regular, con toda la modestia, aparte con humildad, yo siempre quedo bien. Sí, sí. O sea que yo la imagen de Puerto Rico en el, en, el, en, el, en el bolo siempre nuestra enseña, nuestra nuestra bandera. Entonces coincidí. El, el viaje a Panamá fue el miércoles 9 de agosto. Y en ese vuelo donde yo fui, coincidí. Es curioso, voy a contar esto: es curioso con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Piel Luis y su hermana Caridad Piel Luis. los dos estaban en, en ese vuelo. Entonces, eh, Paul que es el director de toda la línea en Copa, la línea por donde yo estaba viajando, eh, viene y le dice al gobernador, mira, aquí está Choco Horta, el gobernador antes de entrar en la puerta, porque cuando él va a entrar, paralizan todo, ¿verdad? Estamos mm. ya en la fila, casi próximas a entrar al avión. este Y él viene, vira, y viene donde mí, me saluda, y me dice, Choco, ¿qué te pasó? Que estás en silla de ruedas. Y yo digo, no, 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 yo uso el servicio de silla de ruedas porque hace seis años tengo artritis y, y me ha afectado el tobillo para caminar a largas distancias, y le dije, ¿dónde tú vas? Me dice, voy para Panamá. Eh, ah, vaya, y tú, yo digo, voy para Ecuador. Y pues fue muy cordial, y, y la hermana y todo. Entonces, en el en el avión, es curioso porque yo voy en primera clase y él iba en turista. Yo digo, Dios <risa> qué cosa más rara, man? Sí. Y entonces, no eso debe ser una estrategia eh, diplomática. ¿no sabes? Sí, claro, yo ¿Qué? estaba
1: en una comisión comercial que fueron a Panamá. Ok, entonces,
3: pues, sería personal, no, 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 por el
1: gobierno. Sí, no, no, fue, fue por el gobierno, y fue una misión comercial. Estaba con el, con el secretario de, de Desarrollo Económico, con Manolo Sidre. Ah, ok, yo sé
3: que yo le escuché que tú lo dijiste. Uh -huh. este, entonces, de repente estamos así en el fragor de del vuelo, y como yo soy una persona magnánima, de verdad, yo, de, mi corazón es bueno, de repente digo, caramba, el gobernador de Puerto Rico, aunque yo no coincida con él políticamente, pues, eh, nuestro gobernador, eh, tengo que llevarle una taza de café de aquí, y después ya dije, ya la voy a llevar, si ese hombre puede tener todas las tazas de café del mundo, lo más que él vaya, yo voy en primer y él vaya en, 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 turi en, en turista, este... Pero a la, con la misma, me senté y escribí una carta en la servilleta de, que nos dan en primera clase. Mm -hmm. Le pedí un bolígrafo a la playa de y escribí una carta diciéndole que, que a mí me gustaría precisamente lo que tú me acabas de resaltar y preguntar. Que como gobernador, él resaltara los logros que hacemos o que tenemos los artistas cuando salimos del país, porque... Por ejemplo, yo siempre viajo sola, yo no tengo este manager y representante, y si alguien quiere ser mi manager y representante y escucha esta entrevista, por favor, que se comuniquen contigo, Sandra, sí, por porque favor. ya me hace falta. Yo llevo ya 35 años de carrera y siempre la gente me ve solita, y por ende eso me, 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 me atrae a otras situaciones. Y entonces le digo, como puertorriqueña, le escribí en ese en, en ese documento, en esa carta a, al gobernador, le digo, a mí me gustaría que tú dijeras, pero lo que hacemos los artistas cuando salimos a la diáspora, por ejemplo, yo voy a Ecuador ahora, tú estás en ese mismo vuelo, y yo quisiera escuchar que tú enaltezcas más la labor que nosotros hacemos. este, Bueno, en particular, la mía, ¿no? Porque de mí es que estoy hablando. Y al final cierro la carta diciéndole, y sí me gustaría escucharte decir alguna vez, te amo Puerto Rico. Así es que eso pasó en el 9, y cuando llego a Ecuador, va. En la noticia que habían matado al a, a candidato a la a presidencia, eh, Fernando Villavicencio, eh, y ese revolú, y que si hacíamos la actividad o no, Qué pero se dio la carta. dio la actividad, sí, fue fuerte porque tú, nos pararon, nos requisaron dos veces, ¿verdad? Ya uh -huh. la, la milicia se para, en una, noticia, dices, ¿a dónde van? Estos son artistas los que van aquí. Charlie Aponte, que es el cantante del Gran Conte, claro, y en otra nos dijeron, se me bajan todos de esa guagua. Entonces, ya tú sabes que eso ellos andan con una M, una M-47, intimidante por el demás. Pero yo, como siempre, soy muy vocal. Le dije a esos seis policías que no detuvieron, tuvieron o militares: Nosotros estamos este enalteciendo el arte. Nosotros estuvimos cantando aquí anoche en San Lorenzo, Ecuador. Aquí está Charlie Aponte, ex integrante del Gran Combo. Está Elvis mismo, ¿no? que es de aquí, de, del país eh, eh, colombiano. Y estoy yo, Choco Horta, que estoy, pues soy una artista puertorriqueña también, que lo que hacemos es bien. Pues rápido, ni un minuto tardó en que nos regresaran a la, a la guagua
1: nuevamente para seguir camino. Qué interesante. Choco, me gustaría que la, que la gente supiera, todas las veces, la gente que, que me ha escuchado, quizás a lo mejor lo recuerdan, pero yo lo he dicho otras veces en este programa, tú has viajado más de 30 veces, por ejemplo, a Colombia, te has presentado allá. ¿A qué país de sueles viajar en América Latina? Pues mira, yo he, he,
3: yo he estado en Colombia 62 veces. La wow. gente dirá, pero ¿cómo es posible que tú lleves cuenta de eso? Porque llevo cuenta, me he quedado 31 veces en el mismo hotel, que siempre me quedo en Cali. De hecho, todo el personal me conoce. Yo entro a la cocina, como yo soy vegana vegetariana, y me permiten a veces hacer mis propios alimentos. Wow. Este, porque yo no quiero contaminación cruzada, pero ya son, hay un empleado allí de 20 casi 20 años que nos conocemos. Desde, yo le digo, desde que no teníamos cana nos conocemos. <risa> Entonces, yo he ido eh, cuatro veces a Chile, tres veces a Costa Rica, eh, Ecuador por primera vez esta vez, yo he estado en, en, en Colombia, he estado en más de, yo no sé, 20 municipios, Tuluá, Quito, eh, Iscuandé, eh, Barbacoa, en Bogotá, Medellín, el Festival de Barranquilla, eh, en el Chocó, yo he estado en Buenaventura, nada más he estado como treinta y pico veces.
1: ¿Qué mm, pasa bien?
3: Sí, entonces pues, lo curioso es, este Sandra, que allí los peladitos, que son nenes, o nenas pequeñas. Sí, ahí le dicen los pelados. Años, los padres y las madres le enseñan el valor. Yo creo que los alimentan con salsa porque me ven y rápido dicen Chocó, ¿puedo tomar una foto con usted? Yo digo, o sea, me rasco la cabeza y digo, ¿qué es posible? Si en Puerto Rico. Yo estoy al lado de, de niñas y niños y ni siquiera saben de mi existencia. Y entonces, no se diga eso. Los músicos y, y las músicos allí, conmigo, eso es maestra, me dicen maestra, entonces me dicen profesora, y todos quieren una foto conmigo. Una deferencia, y no solo eso. Las orquestas que me acompañan cuando yo voy siempre saben el material de arriba abajo. No como a veces orquestas que me, que me faltan el respeto, los coristas. Como ahora que hice una actividad del 21 de enero en, en, en la fiesta de la calle San Sebastián y los tres coristas que cont contraté, los tres me faltaron el respeto, ni siquiera sabían por dónde iban las cosas. O sea, lo, de, de hecho, conociéndome, yo los
1: regañé. Es que hay que hacer. La gente ha perdido un poco la noción de la perfección, ¿verdad? Y en el arte. Eso es lo que te mantiene, la longevidad. Hablarán del Gran Combo, pero el Gran Combo tiene su ritmo, este, eh, obviamente, y sus reglas. Y las orquestas y los artistas que tienen éxito es porque tienen una, un profesionalismo. Ese es el profesionalismo, el mantenerlo así. Eh, miren, se me acaba de caer la, la comunicación con Choco. Déjame volverlo a intentar, porque esto es, es parte de lo que yo quería traer para que ustedes entiendan la importancia que hay en destacar a los artistas puertorriqueños. Bueno, como ya ustedes escucharon, se interrumpió la conversación telefónica. Voy a intentar volverla a conseguir, pero para los que están sintonizando, les reitero, esta era una conversación que mantengo con la cantante Choco Horta, que estuvo en el pueblo de San Lorenzo, en Ecuador, donde estuvo presentándose eh, junto a otros, coincidió con otros salseros, ahí estaba la India y estaba también Charlie Aponte, entre otros, y ella presenció prácticamente los eventos, lo que estaba viviendo ese país el día del asesinato del candidato a la presidencia Villavicencio, que de hecho hoy se reporta que hubo un segundo asesinato, otro... ¿verdad? Por desgracia, otro, otro candidato, en este caso el dirigente político Pedro Briones, que fue asesinado por un impacto de bala y una de las candidatas del, del partido correísta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, dijo que este nuevo asesinato es un producto del Estado tomado por las mafias en ese país, por desgracia. Así que eso es lo que está aconteciendo, pero los cantantes puertorriqueños se estaban presentando allí. Voy a hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a retomar esta conversación con Choco Horta.
0: Pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
2: Oye, Brian, no te vayas. Chico, ¿qué te Ay, pasa? pasa. Llévame contigo para la playa, para
3: el chichorro, para el trabajo, para la ruta y para la playa. Llévame con polga donde vayas. Vamos con
0: polga. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, tenemos nuevamente a Choco, que hubo un problema con la conexión. Choco, lo que decía es que el, el artista tiene que ser responsable y tiene que ser cuidadoso y profesional. Eso es lo que hace la diferencia entre los artistas que perduran o, o los que están un día y después desaparecen, me parece a mí.
3: Bueno, definitivamente los, hay personas aquí que exigen eh, sus derechos, pero no ejercen sus responsabilidades. Muchos músicos aquí me han faltado el respeto, particularmente los coristas, las coristas, porque los músicos aquí la, la, la base, el piano, bajo y todo ese tipo de cosas, y los metales son responsables, no, pues, no puedo hablar nada malo de ellos, pero los coristas, algunos, sabes, yo no, yo, se supone que un corista sepa el trabajo y me cargue a mí, yo no cargarlos a ellos, cuando yo esté cantando se supone que yo sé para dónde yo estoy parada, sí. este, y digo abiertamente porque, y después se molestan si tú les dices algo, o sea, entonces como los músicos me conocen, que yo soy una mujer bien recta, eh, a muchos dicen, a mí que no me venga a decir nada. pero No es que yo vaya a decir nada. Si tú te buscas que yo te diga algo, es porque entiendo que tengo los galones para decirlo. De hecho, quiero dar una buena noticia. Este, sí. eh, he sido contratada para el especial del Banco Popular Ay, este año.
1: ¡Qué bueno! <risa> oh, ¡Qué bueno! Chócame. ¡Te felicito! Tú estuviste hace como dos, a, dos o tres años, yo recuerdo, recientemente, ¿verdad?
3: Sí, y, da, y entonces también regreso a, a, a Tumaco, a, a Colombia el 16 de septiembre voy a estar tocando allí de nuevo, este el 20, no, el 17 de noviembre estoy en Vancouver. Allá ¡Qué bien, en Canadá,
1: qué bien!
3: Sí, sí, este, la carrera se está moviendo bien, y total, ahora cuando yo estuve en Ecuador, me sentía tan mal que le, le dije a todo el mundo allí, mire, la último que voy a hacer va a ser el 16 de septiembre en, en Tumaco, yo no canto más, me retiro. Y la gente un abogado que estaba allí me dice pero cómo tú dices anoche eh, que te retira eh, teniendo tan buen cuerpo y una voz de contra alto que tienen unos agudos espectaculares
1: no te puedes retirar
3: le... no es que estaba frustrada porque como ando siempre sola no he tenido la suerte de tener una un representante que me lleve mira Charlie Ponte iba con su esposa con el director musical con el pianista este y no sé otra y un corista y así por el estilo los músicos salen digo quizás es mi culpa obviamente pero como que en, en ese sentido a quién yo le cuento cuando me siento mal pues de, de hecho no tengo oportunidad de decirle a nadie mira esto no me está saliendo bien esto yo me siento mal en este, en este viaje pues y dice los repito a quien me llevó y me dice esta señora es tremenda y digo no es que sea tremenda es que no tengo con quién decirle porque estoy sola con quién hablar
1: lo que pasa no es que es el, 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 el mundo del espectáculo y sobre todo la salsa para ustedes, la, para las mujeres, ha sido bien cuesta arriba. Tú has sido una luchadora para poder mantenerte vigente durante tantos años y, más que nada, con tanta exposición a nivel y respeto a nivel internacional que, que y, y con todos los retos que eso conlleva, ¿verdad? Uno mira y uno dice, bueno, pero te mantienes ahí y eres digna de. Yo me siento súper orgullosa de que seamos amigas hace tantos años. Y, y que me consideres tu amiga de, de hecho tengo que decir, el otro día me invitaste a almorzar cuando viniste a Puerto Rico, así que te tengo yo una deuda de almuerzo, tenemos que vernos pronto con el grupo no, de amigas no, bueno, vamos a pasarla bien vamos a pasarla te bien agradezco,
3: te agradezco
0: la reciprocidad,
3: pero no es necesaria la no, invitación que desde ya la acepto, y sí somos amigas y me honro de ser tu amiga y sobre todo el trabajo tan importante que estás haciendo como prensa independiente y no soy una persona aduladora a las personas que me conocen. Como prensa independiente te has atrevido como mujer también a tocar unas una orillas, unas llagas que, que muy pocas personas se atreven a hacerlo. La prensa corporativa no, no necesariamente va a esos lugares donde tú llegas y a veces yo hasta me
1: asusto por ti, te lo digo. <ríe> no, pero seguimos. Sí, sí, sí. hay que no, gracias. Pero hay que hacer el trabajo porque estamos en un momento coyuntural en nuestra historia. Tú lo estás haciendo desde, desde el arte choco y yo quería que la gente escuchara porque a veces, de hecho, insto a los amigos de la prensa que están escuchando que presten atención a estos artistas que están haciendo... Eh, eh, patria, fuera de nuestro país constantemente. Tú eres una que merece mayor despliegue, que la gente esté atenta a, tu, a tus viajes. Tú estuviste en Nueva York recientemente, en varias ciudades de los Estados Unidos también, eh, y te mantienes vigente, así que me parece bien encomiable. Aparte de que también me llama la atención la salsa, el crecimiento que ha tenido en, en, y, y ¿verdad? la vigencia que mantiene en Colombia, en Sudamérica, y aquí en Puerto Rico debería tener mayor espacio, ¿verdad? Por desgracia, pues no sé, a veces siento como que eh, la han abandonado eh, y hace falta. Bueno,
3: yo, yo te entiendo, pero desde mi punto de vista, ¿verdad? Uno siempre quiere más. Claro. Pero ahora mismo yo voy a estar, por ejemplo, en el especial del Banco Popular porque el año el año pasado me invitaron y después me desinvitaron. Después te haré las naciones en detalle. Este, pero me llamaron también para, también para hacer el segundo encuentro de Alfonso de Madero, que sí. eso se va a dar en... Creo que va a ser en la, en la escuela, mi alma mata, en la labra, en octubre, entonces estábamos negociando algo ahí y, y va a ser en octubre ahí, así que me invitaron también, por lo tanto yo pico, eh, no chévere. sé, debo ser mi debo ser ingrata cuando digo que me quiero retirar, pero a veces me siento de esa manera. No,
1: pero no puedes retirarte, pero te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros y nada, vamos a encontrarnos y hacemos algo poquito, Te voy a te voy a grabar la próxima vez que estés cantando Porque sé que has innovado muchísimo eh, Has tenido, incluso Para los amigos que me están escuchando Tú misma produces los videos, has hecho documentales Has grabado con, hasta con reggaetoneras Raperas, o sea, raperos
3: Sí, aprendí a hacer Este video Y, y editarlo en Final Cut Y, y una, yo soy una atrevida en realidad Pero <risa> nada te, a, Compartimos y hablamos y con gusto a, este, Te cedo a la entrevista porque eso, eso es otra cosa estoy en una etapa de mi carrera, no sé qué me ocurre, es que yo no le quiero dar entrevistas a nadie. Me han llamado más de cinco
1: personas para No, para pero, tiene, pero tienes que hacerlo, Choco, porque tienes que mantener, ahora te digo yo, tienes que mantener ese espacio y que la gente te escuche. No todo el mundo tiene la oportunidad de verte a la misma vez, así que por lo menos en algún momento. Y la ventaja de la tecnología ahora es que se queda ahí en, el, en Internet, sobre todo, la gente los puede revisitar. Así que hazlo, hazlo, que es importante. Bueno, sigo tu
3: recomendación. Te Envío un beso, un abrazo. Gracias. hacia adelante y en blanco
1: y negro, choco me despido. <risa> esta gra mi gracias, mi amigo. Esta era Choco Horta. Bueno, mis amigos, ustedes escucharon la entrevista y la conversación que sostuve con Choco Horta, quien me honro también de tener una amistad con ella, un privilegio conocerla. Eh, una persona muy te dirá, bueno, uno Sandra, tú conoces a mucha gente. Sí, porque uno es periodista y que a través de los años uno desarrolla amistades. Por ejemplo, ahora mismo Gilberto Santa Rosa se va a presentar este fin de semana y yo lo he dicho muchas veces, yo tengo una amistad con Gilberto y una deuda de gratitud enorme eh, que, que lo, de verdad, yo toda la vida voy a estar adorando a Gilberto Santa Rosa y espero que tenga mucho éxito en su presentación, al igual que con Johanna Rosalí y su hija Alfonsina, pero más, con, más que nada con Johanna, que tuvo una presentación extraordinaria en el teatro este fin de semana. Uno tiene la oportunidad en esta carrera de conocer gente bien diversa, eh, y para mí de verdad es un motivo, lo digo con humildad, pero también de orgullo de, de las amistades que uno va desarrollando, que son muy buenas y uno les tiene mucho cariño, como en el caso de Chocorte, un respeto también profesional y personal a su trayectoria y a lo que ella quiere representar para nuestro país, que cuando los, nos representa públicamente fuera de aquí, pues es motivo de orgullo. Y hablando de esas representaciones, como les dije al principio del programa, están pasando muchas cosas, ¿verdad? Tengo poco tiempo para poder dedicarles, pero quería dedicarle unos minutitos a lo que comenzamos en el programa, a hablar del documental Psiquis, que se presentó ayer de una manera extraordinaria en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de San Juan. Quiero decir desde aquí públicamente, darle las gracias a mi, a mi date en ese en la presentación, o sea, mi acompañante que fue mi mamá, mami, que le dije mami, vente conmigo, yo por lo general suelo salir muchísimo con mi papá, mi mamá y la nena o sea, ese es mi grupo, pero obviamente éramos, éramos dos las que pudimos ir anoche así que agradezco a mami que me haya acompañado porque de verdad que fue un documental muy muy bonito, aquello ya estaba lleno, allí estaba todo el mundo que usted quiera saber de Rey mundo y todo el mundo como quien dicen, de la política, del arte, de la cultura eh, mucha gente estaba allí vi a lo lejos y saludé a lo lejos a, a Mariano Nogales, vi a Um, había muchos líderes del independentismo. También estaba este, eh, Juan Dalmao, estaba eh, Denis Márquez. Vi al, al expreso eh, y nacionalista Heriberto Marín, con quien tuve la oportunidad de conversar brevemente con él y su hijo. Y otras personas, vi este muchas personas personalidades del arte y de la cultura. Muchísima gente que estuve allí, así que eh, conversé con algunos, así que eh, quiero darle las gracias a la gente con quien tuve la oportunidad de, de conversar, incluyendo algunos empleados del gobierno que también vinieron a saludarnos. Pero este documental es importante, es un momento histórico para nuestro país y es importante que la gente lo vea. Eh, nosotros hemos estado apoyando a Tito Román Rivera, el cineasta, desde hace mucho tiempo, cuando él iniciaba el, el deseo de montar esto. De hecho, nosotros le preparamos hasta una entrevista en vídeo cuando hacíamos los vídeos de la bata puesta los fines de semana, usted recordará, eh, donde él hablaba de lo que él estaba tratando de hacer. Este documental se hizo sin un centavo de fondos públicos. Cuando en Puerto Rico hay tantos millones que se destinan a la corporación de cine, cuando se hacen producciones de excelencia, como hizo este documental, eh, demuestra al país lo, lo, la politiquería y cómo, cómo no se a los proyectos que son importantes. Esto es un proyecto histórico, esto es un proyecto educativo, y que nos pone a pensar como pueblo de, de cómo nuestro pensamiento y cómo nuestras acciones en nuestro país están definidas precisamente por el sistema colonial y cómo el coloniaje es parte de nuestro ADN por tantos siglos de, de colonización eh, y no importa del partido político al que usted pertenezca porque ahí hubo unas entrevistas muy importantes a estadistas eh, por ejemplo doña Miriam Ramírez de Ferrer y muchos líderes estadistas que se presentaron a, a lo largo del, del documental también de cómo esto incide, populares también, eh, gente de otras ideologías políticas. A mí me pareció sumamente importante que vean cómo el pensamiento político incide en nuestra vida. Eh, Tito Román no recibió un centavo de fondos públicos para esto y ha hecho una obra magistral. Así como los otros documentales que él había hecho del antillano y Ayoncinapa en mí, yo creo que esta es su obra maestra, que todo el mundo debe verlo. Lo van a presentar en unas salas de Caribbean Cinemas en, 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 en Montehiedra, me parece, y que Creo que también lo van a presentar en estos días en la zona oeste, así que hay que estar pendientes. Y me parece importante, ojalá que tenga el respaldo y se empiece. Porque esto, para mí, que él va a ganar premios con este documental, porque estuvo extraordinario. Tengo que decir que yo no pensé que iba a estar tanto rato al aire. Yo, yo participo del documental. Yo soy bien pachosa para estas cosas, como les dije, pero me puso ahí muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando yo me pongo en esa pantalla, yo decía, wow, yo quería como que esconderme debajo de la, de la tierra, pero fue bien interesante eh, la conversación que sostuvimos con un portavoz del grupo que quiere la, la reunificación con España... Eh, y también con un estadista que era doña Miriam Ramírez y con Tito eh, Román, de independentista. O sea, la conversación de estas tres, tres personas fue maravillosa. Yo tuve el honor de, de moderar ese panel en una colega emisora en, en Radio Isla, así que le doy las gracias por la participación. Este documental dura hora y 14 minutos y pues va a tener un, un punto de vista que me parece que va a ser importante a nivel. Eh, de la región eh, y, y se basa en los, en los textos del de filósofo, psiquiatra y escritor martiniqués Franz Fanon que habló mucho sobre cómo el coloniaje es parte de la, de la idiosincrasia de la gente él ha escrito libros como el retrato del colonizado eh, que había escrito primero Enrique Dussel y luego Franz Fanon escribió Piel Negra Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra que son libros que sirven de base para explicar científicamente, cómo esto nos afecta a nosotros en nuestro entorno. Así que yo les invito a que lo vean. No se lo puede perder, es algo histórico. Se presentó en la sala de festivales Paoli del, del Centro de Bellas Artes anoche y fue un momento mágico. Espero que todos tengan la oportunidad de ver este documental. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me despido por hoy. Gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.